0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》。这是一档医生谈话类播客节目，我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到太医来了的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在收听到的是第九十九期的太医来了，我是田吉顺田太医。呃，那么这一期呢？是我的一个相当于是单口了，因为出太医，嗯，相当是要请假，请一段时间的长假，嗯、呃，可能要一段时间主持由我来担任，当然也会根据我们的节目的需要吧，还会再有嘉宾一起来参与。那么这一期呢，嗯，就是我一个人来和大家聊一聊一聊前段时间的这个所谓杀部门的事件啊，其实这个事情本来。看到这个消息，这个消息其实挺早，我也看到了。就是，嗯，从这个事情一出来，网上一开始讨论就看到了，但是一直没没想聊这个事情，因为类似这样的医疗事件吧，或者叫医患新闻，实在是不少见啊，经常会有。最终就是，反正就是，要么你坏，要么他坏，总有一个是坏的，总有一个是好的。有人是受害者。是吧？有有有人是施暴者，反正类似的，嗯，然后大家该骂的骂，是吧？该该该喊的喊，该抱怨的抱怨，然后抹抹嘴，就就这事儿就过去了。反、嗯、正每次总是这样，所以说对这事儿我也没有什么想法，只不过就是，嗯，一方面呢。是和产科有关的一个事儿，所以说我想在这里先主要先要要跟大家讲讲到底是怎么回事儿，这个里面和和产科有关的这些这些呃医疗上的问题到底怎么回事儿。另外一方面，也是有一些想法，想要想要怎么说表达一下吧，嗯。先先先要说一说，就是这关于所谓这个纱布门，这个这个纱布残留到底是怎么回事嗯，其实呢，这个宫腔里面填纱布，在这个产科里面还是蛮常见的一件事，也不能叫蛮常见，就是在处理产后出血这这方面，宫宫腔填塞纱布这件事情操作的还是比较多的。就是大家都知道，这个生孩子在过去啊是在什么鬼门关上荡一圈呀、啊？就是这种风险是非常高的一件事情。就是到现在差不多国内就中国报道的对外报道的这个孕产妇死亡率差不多是五千分之一、呃，十万分之二十几吧。嗯，这个死亡率其实并不低，就是也就是说每五千例怀孕生孩子就有一个死亡。而且是不到五千个，就有一个死亡。而国内的这个造成孕产妇死亡的原因，现在排第一位的还是产后出血，或者叫这个产科出血。啊，当然，国外比如西方发达国家，他们可能排在第一位的可能会是血栓性的这种问题啊，或者是和感染相关的问题等等，可能就是说造成死亡的原因会不同。但是你不管怎么样，在全世界范围内生孩子也不能保证绝对安全，也都是有一定的孕产妇死亡率的。那么国内造成这种孕产妇死亡的一个最主要原因还是一个产产科的一个出血，当然最主要是一个产后出血，也就是说生完孩子以后。嗯，仍然在出血。这个产后出血是非常凶猛的一件事曾经有外科的哥们儿，就是我们的也也是我们的同行嘛，嗯，只不过他们是干了外科，曾经经历过一次，就是在手术室看到过一次产科的抢救产后出血。他就感慨，就是说你们产科这个出血实在是有点猛。他们普外科也是经历过这种肝脏的这种出血，这种肝脏出血要出起来也是蛮凶的，也是可以要要人命的这种情况。虽然他们经历过这种出血，但是看到产科的这种出血，他们还是表示这个出血还是太猛了，太厉害了。就是说比较厉害的时候，你比如说五到十分钟可以出血出一千，就一千毫升，一千毫升是就是那种大瓶的可乐瓶了，一大瓶可乐瓶。差不多五到十分钟就给你出光，人的体内全部的血液加起来差不多四千多毫升了，那就相当于是四分之一的全身的血液出，就就在五到十分钟之内就出了，就是差不多你在手术的时候，如果要是发生了产后出血，最猛的时候你会看到，就是这个。在宫腔里面不停地往外冒，就往外涌，应该是就好像是有一个小人拿着一个水桶在子宫里面不停地咬出来一桶血，哗泼出来，然后再舀一桶水，哗泼出来，就不停地往外泼这个血，所以说这个出血是非常非常凶猛的。主要原因是什么？就是因为这个，呃，子宫呢，它是这个,这个这个这个血管一旦胎盘娩出后，就是说宝宝出来，胎盘出来，整个胎盘。本来是一个很大的一个储血库啊，整个子宫里面相当多的血液要给胎盘供应过去，然后由胎盘从把这些血收集起来给宝宝啊，通过脐带啊给这个营养这些胎儿。现在胎盘出来了，那么就是给胎盘供应的这些血管全部都开放，它是一个非常大面积的。你像胎盘，不知道大家有没有见过？差不多胎盘的大小。一般情况下就是二十几厘米乘以二十几厘米吧，二十乘二十，四百平方厘米这么个大小吧，就是这么这么大小的，差不多就是0点零点二乘0点二，零点平方米这么大小的一片血管池。就这一片全都是血管是开放的，因为这个血管本来是和胎盘连着的，现在我把胎盘给你扯掉了，剩下的就全都是开放的这些血管。那么这种情况下，这一块血就是要出，怎么止血？就是一条，就是靠子宫收缩，因为这些血管呢是穿插在子宫的基层里面的。那么子宫的肌肉一收缩，就把这些血管全都卡住了啊。所以说我们产后就是指望着收缩子宫的收缩，子宫收缩的好，就可以把这些血管一下。很短的时间内，可能就是不到一分钟、几秒、十几秒，就这段时间就马上子宫一个剧烈的收缩，把这些血管全都卡住，然后就是让这个血液停止出，嗯，利用这一段短暂的这个不出血的这个时间，然后又会有一部分这些血管里面的血液凝结，那么就就呃就是相当于就血液凝固了嘛，那么就有止血的作用。当然了，这是子宫收缩。生过孩子都知道，这个子宫收缩是一阵一阵的，你不可能一直就是收缩在那里嘛，那要收缩一下，然后舒张一下，否则你收收收缩子宫的时候是很痛的啊。痛经的人知道，你痛经为什么痛，就是因为子宫收缩啊。生孩子为什么痛，是因为子宫收缩，所以子宫收缩是很痛的。那你不可能一直收缩在那里，收缩的时候止血一下，然后当子宫收缩缓解。那么会有一些开放，再开放会有少量的这种出血，所以说刚刚生完孩子那几分钟或者十几分钟里面还是会有一些血出来的，啊，这个是，但是会越来越少，越来越少，啊，再往后就是每天都会有一点点血出来，一点点血出来，这就是所谓的恶露，啊，就是把这些血都要排光，啊，这些就都是这种，就正常情况下你胎盘出来以后是要这样止血，异常情况下就是你子宫不收缩，或者是收缩很差。子宫不收缩，子宫收缩很差，那么会怎么样？就是这些裸露的血管就开放在那儿，就是哗哗往外出，而且这些血管有静脉也有动脉，动脉如果开了血，那就是就是喷射状的嘛。所以说，就是我刚才说了，哗哗的往外涌的那种血，很有可能就是一些开放的小动脉啊，或者是这种静脉，就是不停的往外出。所以说，这是非常非常凶险的那种情况。那如果要是真的我们碰上这种大抢救的这种产后出血。分分钟就是一两千就出去了，然后如果一次抢救出血，你比如说前置胎盘合并胎盘植入的这种情况，尤其是以前剖宫产，这次是疤痕子宫，然后有前前置胎盘胎盘植入，如果术中出血只有三四千，也就是说你的血液只是换了一遍，诶，我们感觉这个出血还是在控制当中的，还是在还是在我们的可以接受范围内，啊，整个身体的血其实已经换了一遍了。之所以说换了一遍，是因为你不能只让你输出血，我们还要不停的输进去嘛。啊，这就是一个产科的一个出血的问题。那么，对于产科出血的这个情况，我们总是要治疗的嘛，总是要治疗。这些相应的，这是针对出血的治疗。那常用的方法，首先是强力的宫缩剂，用药让你的子宫收缩。你子宫如果不收缩，我就要用药让你的子宫赶紧收缩起来，把这些血管夹闭掉。啊，那这是一种一种办法。再一个呢，就是我如果在术中。啊，比方在剖宫产的当当时，我可以用一些方法，比如说我把一些子宫的供应的一些血管，当时手术当中就把它扎掉，啊，先把一些大的血管给它扎掉，这样会供血会会阻断起来，啊，也有可能，比如说我用绳像捆绑一样，像绳子一样把子宫捆起来，这个都是在剖宫产的时候，啊，就是说肚子开在那里，子宫是在直视的状态下，我可以像像捆绳子一样把子宫捆扎起来，啊，这也是一个办法，还有一个办法就是你不是。在哗哗往外出吗？就好像是你出血，我可以用块纱布给你。比如说你手上划破了再出血，我用纱布可以把你的手给你摁住，啊，压迫止血。那这样一样，子宫里面出血，我也可以给你压迫止血。用什么压迫呢？啊，以前常用的方法就是用这个纱布，啊，大块的长的纱条，有比方说四米的、六米的这种纱条，长的时候可能会会填塞八米，啊，这种大的纱条，我们八米长的纱条，啊，起码会。三四米的这种纱条全都填塞到这个子宫里面，你想想这个宫腔会有多大啊？就是把整个这个纱条塞到子宫里面，然后实时的把这个非常结实的把这个子宫压迫在那里，把这个子宫内膜压迫在那里，就相当于是压迫止血。就是你这个血管都开放在那，裸露在那，那好，我用外源性的用一块纱布，我把你这个子宫给你把这个血管给你压迫住。那当然了，现在。国外他们有专利叫用球囊，就是其实也是一样的道理，就是我把一个盛有液体的一个一个球囊，也是塞到子宫里面啊，把这个子宫里面这些创面出血的这些出水面，把它压迫住。其实这个都是一样的原理。那球囊呢会比较贵，那现在其实经济实惠的还是纱布。我们其实用纱布还是用的比较多的，所以说这是一个针对产后出血。抢救时候一个非常非常常用的一种方法啊，这个我们也经常会用的。那这些方法如果我们都试过，还是不行，就是要出。那么还有一条路就是要把子宫切掉，因为你出血就是在子宫上啊，子宫上的血管全都裸露在那里，开放在那里，你怎么办？你你你止不止不住是吧？你把这些供应这些血管扎住也没用是吧？捆也捆不住，堵也堵不上，还是要出，怎么办？那就只有一条路，要把子宫切掉。啊，所以说叫产科的子宫切除，产科一旦要是子宫切除了，这这种情况其实怎么说呢？对于患者来说，一方面从生理上来讲，你到了产后，一般产科到子宫切除的时候，患者一般就是在休克状态，否则你肯定已经都已经前面的方法都已经试过了呀，否则就已经救过来了。就是说这个出血已经控制了，你之所以考虑要去切子宫呢，一定是控制的不良不良好，就是说这个产科的这个。这个出血情况控制的不理想，你才会考虑去切子宫。所以说，通常我们切子宫的时候面临的都是一个患者的一个休克状态。这个休克状态就是很麻烦。你切子宫的时候，这些组织都会水肿啊，非常的脆呀，啊，很难去。你你切子宫也是要止血的，很难止血。所以说，这个手术操作是非常非常困难，很容易在切子宫的时候就会损伤了周围的脏器，因为当时子宫会非常非常大。你想想，孩子刚刚出来呀、啊。子宫很大，周围的脏器又会水肿，所以经常会这种损伤了周围的脏器，然后患者就是产妇本人会有这种休克的状态。另外，就是一个心理上打击，就是当这个产妇从休克状态清醒过来，然后他会发现啊，为了救我的命，子宫没了，啊，这是一个非常非常大的一个一个打击。很多人相当长的一段时间内，甚至是一年两年，他可能都从这个阴影里面走不出来，因为。对于女人来说，子宫是非常非常重重要的一个脏器，啊，很多人对于子宫的这个重视程度是非常高的，啊，当然了，有些人对于子宫的这个重视呢，是因为他的不理解，他以为子宫是来分泌这个雌激素的，觉得没有子宫了啊，我就要老得快，这个倒是没有，啊，因为分泌雌孕激素的还是这个卵巢啊，是这个女人的性腺是这个卵巢，但是不管怎么样。这个子宫是女性非常非常重要的一个脏器，你想想，一个女人她为了生孩子，结果把子宫给切掉了，这对她的打击是非常非常大的，啊，真的是有很多人就是心理上会会会承受不了，所以这也是产科在切子宫非常非常慎重的这么一个原因。那么就是说，对于产科医生来说，这就是一个怎么说非常考验人的一个一个点，为什么呢？因为。就是前面说的，产科出血会非常凶猛，就你可能十分钟、五分钟，真的没有十分钟，就五分钟，啪就一千就出去了。你必须要在很短的时间内就要判断，我要下一步要怎么办？你说我等一等，考虑考虑，研究研究，大家讨论讨论，完了，你讨论的过程中人就已经没了啊！所以说这种情况下，你你你就是要当机立断。我看到这种情况了，下一步我马上就要就要想到该怎么处理。你的这个处理就是会带来风险啊，每一步处理都是有风险有获益。啊，这种风险获益，你要以最快的速度，就要赶紧把它评估出来，马上我就把这个决策就做出来，马上就要这个决策就要上去。哎、啊，你你要犹犹豫豫啊，不停的纠结，那就完蛋了，那真的就完蛋了。所以说，产科医生一般都是，产科医生的这个性格可能就是这样，就是风风火火，做做决定很快，啊，说是什么就是什么，啊、这这也是一条，啊，这是关于这个。宫腔填塞的这种情况，那么宫腔填塞一般是填塞24到48小时，就填塞过之后，那么我肯定要把这个纱布要把它取掉，你不可能纱布一直留在里面，一直留在里面会怎么样？因为这个纱布是和宫腔外面是相通的，这时候就有可能会滋生细菌，因为宫腔里面这个填塞的纱布上面肯定是有血液的，对不对？你你没有血液，你不出血，我不会去填纱布的，一定会有血的。然后它是跟这个外界相通，又有血，血液是营养丰富啊，对于细菌来说这是最好的这个培养基，嗯，细菌是非常喜欢的。那这样的话就会很容易感染，所以说宫腔填塞的时间长了是非常容易产生这种继发的宫腔感染，而且一般情况我去填塞。那通常都是产后大出血了，产后大出血会带走非常多的这种蛋白啊，或者是这种那个营养物质呀、啊，让人的这个免疫力非常低，人的这个可以说体质会变得很差，就很弱很虚弱，所以说也容易被感染。那这种情况下就要求我们在宫腔填塞之后，一般就24到48小时，你要把纱布取掉。嗯，不管出于什么状态，你要取掉纱布。如果你取掉纱布，发现哎呦填塞失败了，那你再进行下一步处理。要么你重新再填，再填一块干净的，因为我们填的纱布都是这种碘仿纱布，就是已经消毒过的。我不可能随便你你街上买一块这种两扯上二尺红头绳是吧？我扯上了这种八米纱条，我就往里面填填塞，这不行的，都是医疗设备，这些都是要严格消毒过的。啊，上面都有这种消毒药、消毒粉的，就是有这种有这些材料的。那我我我填塞进去，可以最大程度的这种这种预防感染，降低感染的风险。那即使是如此，我24到48小不二十小时也是要把这个呃这个纱条取出来。取出来之后，我要进一步判断我的止血效果好不好。如果好 ，OK， 继续观察；如果不行，再重复之前的这些处理过程、处理步骤。所以说，宫腔填塞之后。纱条是一定要取出来的，不管你处于什么考虑，处于降低风险的考、降低感染的风险的考虑，啊，处于我去评估我的病情的考虑，这些我都要把这个纱布取掉。所以说，即使是呃患者不想取，不想把这个纱条取出来，医生也应该强烈要求患者，你把这个纱布你要取掉，否则的话，对于患者是就是没有好处的，你一直放在这里面是没有好处的，而且对于一个医生来说。填塞在宫腔里面的这个纱条，我相信是不会忘的。嗯，你说那个手术的时候，我们可能会。忘了器械，对吧？我手术的时候，医生就是这样，我只管着止血啊，我可能会把这个，我我只管着我去止血呀、啊，我去擦拭我这创面啊，我可能会把这些手术当中会有一些纱布啊等等的，我就不停的用，不停的用，我也忘了我一共用了几块，这种是有可能的。所以说，负责清点器械的是这种器械护士，他们会一直就是说上台之前啊，我要数一遍器械，一共多少多少块纱布，多少个软软棉钳，多少把镊子，多少把持针器，多少把这个血管钳。全都要清清点干净，清点清楚，然后手术结束，关腹之前重新清点一遍啊，术前术后啊各这个每一个器械的这个数量必须要完全一致，就是因为医生是不会记得我一共放进去多少块,块的，所以说这个医生是有可能会忘，啊，会有一个把关的，就是器械护士，但是对于宫腔填塞这件事医生是不会忘的。因为你医生去填塞宫腔的时候是处于一种抢救状态，你对这种情况是一定是印象非常深刻。你做出来决定哦，我要填塞纱布了，这个时候肯定是非常紧急的情况，是发生了产后大出血的情况，所以说对于这个病人你是不会忘记他的。你一定会在记得我在一天或者两天， 2 4到48小时之后，你一定会记得要把这块纱布要取掉的。然后塞了几块纱布，你心里都是清楚的，因为你在往里面塞，一点一点的塞到底的。所以说，你说医生忘记把这个填塞到宫腔里的这个纱布，为了抢救而填填填塞到宫腔里的纱布给忘了，这是我想是不可能的事情。遗漏了，我想这个是不可能的。啊，所以说。就是说，就从这件事上来看，嗯，你说因为产科医生把这件事给遗漏了，啊，造成了这种啊、呃、不良的后果。从我我我个人是确确实实是不能不能不能不能理解，至少我无法想象，如果换作是我，怎么可能把这件事给忘了？当然了，就是说后续的，如果一条一块纱布一直就是在这个宫腔里面会怎么样？更多的可能不一定是肚子疼。当然，如果要是疼的话，那可能是已经发生严重的感染，就是子宫内膜炎呀、啊、盆腔炎发生严重的感染。可能更多的在你疼之前，已经最先出现了，可能是一些异常的一些阴道内的分泌物啊，因为你宫腔里面一直有这么一个异物呀，这个异物会一直刺激你的子宫内膜的，所以说你会先有这些异常的分泌物出来，提醒你，哎呦，我是不是有什么问题了？所以说在肚子疼之前，应该是先有分泌物会提醒你的。啊，你你应该是去去去把这个纱条去去去取掉了，啊，这是先不去评判这这件事吧，而且我也确实不想去评判这件事到底什么谁对谁错，真的不想去评判，我只是说在产科啊做一个宫腔填塞到底是怎么一个一个操作，这个这个填宫腔填塞来龙去脉到底是怎么样一个一回事儿啊？对于产科医生来说要怎么做，然后。我也不知道是有幸还是不幸啊！我作为家属，我经历过这种宫腔填塞。我我是一个男人嘛，我是不可能被宫腔填塞，但是我爱人，啊，我孩子他妈是经历过宫腔填塞的，啊，我是知道这件事情给一个呃患者和他的家属能够带来怎样的一个一种心理上的一种怎么说一种刺激吧？因为宫腔填塞它其实只是只是这个抢救的一部分。说到宫腔填塞，你比如说，哎，呃，什么哪一床昨天填塞了？对于医生来说，他说的是填塞，但是他传达的是另外一个意思，什么意思？就这个人接受了一次大大出呃大出血的抢救，这是一个更关键的问题。他传递的信息是这个人抢救了，发生了产后大出血。所以说，宫腔填塞对于一个患者，其实他的影响真的没有多大。更更大的问题是这个抢救。当时我爱人是剖宫产，她的出血量总的出血量是三千多，出血当时当然，他的好处是在于出血并没有那么急那么凶，差不多三四个小时出了这么多，差不多就差不嗯一个小时出一千的样子吧，平均一个小时出一千的样子，这个算是不幸中的万幸吧，就是说还。没有非常猛的这种出血，所以说休克的症状呢，一直就是这种休克前期的这种这种表现。当时是一开始是还是我在处理，就是在天灾之前，比如说用肯用催产素啊啊，包括教学，啊，就是要输血这些，我都还还参与。但是越往后，我我当时就是作为医生的这个这个这个角色，慢慢慢慢的就很模糊了，就是我就是。怎么说呢？嗯，当时我既是一个医生，又是一个丈夫，又是一个一个患者家属。就一开始你，你你你在做决策的时候，你想的就是非常怎么说专业的，或者是非常机械化的。哎，碰到这种情况，我专业上就应该就像就像条件反射一样，碰到这种情况应该这样处理，碰到这种情况应该这样处理。但是渐渐的，我处理完了以后。我我还要再去探望她，因为我是站在一个一个丈夫的一个角度上去去去去探视她，去去关心她。这个时候我越来越越没法去做这样的一些处理，因为当我从一个丈夫的角度去去关心我爱人的时候，我会发现我要想很多很多东西，我会想我的这个处理上去，万一要是无效怎么办？在下一步会怎么样？会怎么样？我全都知道会怎么样。我知道的比谁都清楚，嗯，我会想到万一要是切子宫怎么办？甚至切了子宫还在出怎么办？我想非常非常多，所以说再往后就是脑子就完全就已经不能够，就是做一些非常非常理性的一些一些判断了，就是已经不能就不能胜任一个医生的这个角色了。所以到后来我是完全交给我们主任，我是打电话把他从家里叫过来的晚上。十点十一点的样子吧，因为我我爱人当时是下午了嘛，做了急诊剖宫产，嗯，所以到了晚上出血很多，把把我们主任从家里叫过来，让他帮忙做了这个宫腔填塞。当时我印象很深的是什么呢？就是填塞的时候，我就后后面人家告诉我说，我当时脸色是很难看的，这个这个表情是很僵的，就是，嗯，其实我知道我当时是非常非常紧张。然后我的一个同事，其实是医，也是我的一个一个相当于我下级医生了、啊，嗯，他过来找我说、呃，你看这个宫腔填塞之前要签个字，患者家属签字啊，知道这些宫腔填塞的风险啊，将来要取出啊等等的，嗯，要要跟我签字啊等等，的，我是看都没看了，就直接把他字签掉了，因为这都是些例行公事一样手续嘛，你你不管怎么样，这个事情总是要做的嘛。然后就签签上字，就开始填塞。我当时就是完全就不能想太多东西，就只能就是拉着我爱人的手，就是就告诉他没事就是这事肯定过去了，这都是小事儿。然后他当时是非常非常的虚弱，当时我就在想，哎呦，这个事儿对对于这一个家庭来说，真的，嗯，影响真的是非常非常非常的大。他可能。就至少在那一个时刻可以改变一个人，至少是有有一种可能性是改变一个人。然后，可能我爱人当时根本就不知道他面临着什么，他只是知道自己被被被输血了，然后光光的身上给他开就扎了好多管子，给他开了好多通路，这些什么晶体液、胶体液、凝血物质呀，血常血血消那个那个红细胞。那个血浆啊，就光光的往里面灌，他只是知道自己被拉到了 ICU， 然后出血了，他只是知道这些。其实当时他对自己的情况了解的并不多，一直到后面我已经事情过去了，完全都过去了。我告诉他他面临的处境，他都自己都吓了一跳。说这件事儿，我是想说，其实，嗯，如果你没有经历过，没有经历过这种抢救，你可能很难体会，很难理解。这个患者还有他的家属，在那个时刻，他们经历了什么事情？这还不算，他们日后将为此支付的医疗费用，因为你要输血，你要输的这些凝血物质都是钱，而你要用很多药，你要延长你的住院时间，啊，这些全都是钱。我一直就没有说钱的事儿，因为。反正当时在我看来，我我确实就这些钱，我我觉得是，就都都都不是事儿，这都不是事儿，这些事儿就是说我爱人的健康当然是第一位的。我我确确实一直到出院结账的时候，我才知道这些钱哦原来是花了这些，就一直没有去去在意过这个事儿。但是你如果这个事情过去一段时间之后。大家都已经恢复平静了，你已经完全从这个抢救的这个事情都已经完全过去了。你会再重新去回顾这件事情，嗯，就不一样。你会想很多，你当时你就已经不是一种紧张情绪状态，你是在不停在想这个事儿。我是一个医生，我很清楚当时的状态。我我爱人的剖宫产，我也是上台的，他的整个过程我全都很清楚，所以说我没有一种这种。比如说对医生的不信任啊，或者是嗯、呃、一种，比如说被被误诊啊，或者是被被迫害啊，等等等等的，或者是花冤枉钱等等的这些想法，我是全都没有。我一直到事情过去之后，我所心里所想的，我的想法全都是，呃，谢天谢地，感谢上帝，感谢菩萨，谁都谢。嗯、呃，我的这次抢救，我爱人这次抢救是成功的啊，填塞之后就安全了啊，后续就都过去了啊，最终他是恢复的蛮好啊，这就是我的全部的想法啊，当然是没有其他的，但是你不能要求所有人都是这样的想法，嗯，因为毕竟医生是少数的，大部分人都不知道医生到底经历了什么。都不知道医生那个时刻，他们在抢救的时候，他们在考虑什么，他们在做什么，他们经历了怎么样难度的一些决策，他们经历了怎么样难度的一些操作。对于普通患者来说，他们都不知道，他们所能看到的是什么，他们所能看到的就是这个患者差点大出血死掉，这个患者差点因为大出血切掉子宫。这个患者被经历了很多很多的折腾，子宫里面还对还被填塞了好多好多东西。他们能看到是什么？我花了好多好多钱。我想这是对于一个患者和他的家属最最直观的感受。他们经历的就是一些惊恐，经历了很多的紧张，然后经历了一些手足无措，嗯，经历了。怎么说呢？甚至是一种崩溃，有可能。这其实真的还是一个比较好的一个结果，就是说通过宫腔填塞，整个结局都很好。那如果要是子宫再切掉了，那真的很多人出不来这个这个坎儿。所以我想说，真的有一些人他，他嗯，个别现象，个别的人，他在经历了这些嗯痛苦之后。他会心理上会产生一些不适感，然后会做出一些比较出格、比较极端的一些事情。我真的觉得和他的这种品行和他的这种怎么说道德等等的，我觉得真的不要牵扯太多。这也正是我开头说我真的不愿意去评判这样的事情的一个原因。我我我我真的不想去。就是对这样的事情，然后去评价一番。哎，这个这个患者怎么这么卑鄙？这个家属怎么这么卑鄙？怎么这么狭狭隘？哎，医生，你看多么的伟大！我觉得这么说真的，因为说这样的话，可能你就是没有经历家属的那些事情，你只是经历了医生的这些，呃，这些抢救的这个过程。而我也不想说。肯定是医生里面有猫腻啊，对吧？肯定是医生有做的不好的呀，啊，否则怎么患者就就就就找上你来了，对不对？为什么这些患者他不找其他的医生就找上你啊？肯定是你做的有什么不好的，才让人家找上你了。这种话其实也也没有必要说，因为说这种话的更多的是些患者，他不知道，他没有体会过医生为了抢救一个患者所付出的劳动、付出的努力。所以说，这个其实就是双方的一些误解，然后。因为自己的经历的不同，可能做出了一些很极端的一些事情。当然还有一些媒体，当然媒体，你比如说，他可能会有一些利益在里面，也有可能真的就是他们觉得，哎，这个事情怎么能发生呢？他们对于这个事情真的不清楚是怎么回事，因为毕竟记者他们没有经过专业的培训，对于这些情况，他们确实医学的东西确实可能了解的不够，所以说。我总觉得，就碰到这种事情，就事、是、论事的报道，包括整个事件就事、是、论事的报道，就够了。我我总觉得这个事情没有必要啊、呃，上纲上线。哎呀，一一批人，患者嗯、呃，这是个患者，是一个人群呀。医生、媒体，这些都是一个人群呀，成百上千、上万的人呀。你一说医生，中国上百万的医生呀。媒体从业者，我不知道多少了、啊。我想几十万总是有的吧。患者，所有人都是患者。全中国十三亿人都将是患者。你说的是这么多人呀、啊？你怎么能把这些人全都代表了呢？啊，患者就是不理解医生啊！啊，医生就是草菅人命啊！啊，那个媒体就是什么什么妓妓女的妓记者呀、啊，就是什么不良媒体啊！我我我我觉得你你就这么一说就把所有人全都包括进去了。我觉得真的是没有必要这么做。甚至我还看到有有医生说你：“你你你你你们患者这么这么做，就是在让医生以后不敢给你们再填塞纱布了啊！以后就这样，我就我作为一个产科医生，我就说了啊，因为有人这样呃讹我们，讹我们医生啊，所以啊以后再有这种情况，我就不填纱布了，我就直接把你子宫给你切掉。我觉得你说这些东西是什么意思呢？呃，怎么说的？发泄一下，撒撒气也就算了。”真的要是做起来，我真的奉劝各位同行，真的你没必要这么做。你觉得，如果碰到有抢救，马上把子宫切掉，这是你的一种自我保护吗？包括有些人说，哎，我用抗生素，我就有事没事我就用上抗生素，万一要是有有有感染呢，我就先自我保护，先先用上再说。你觉得这种自我保护对你是最有利的吗？我真的不觉得是。从医生的角度，如果你只是出于一种自我保护而做的一些医疗决策，而不是出于一些医疗原则，其实对于医生来说，这也是一个冒风险的事情，这也不是这也不是你的一个最优解。为什么？因为当你选择一个你认为自我保护的一个一个决策的时候，当你觉得我选择了这个事情啊，就是对我风险最小的时候，其实你忽略了其他的风险。比如说，作为产科医生，你在产后出血的时候，不去使用其他的保守处理方法，直接就切除子宫，你认为这样对你的是最优解吗？其实不是，因为如果你把这个子宫切掉了，这个患者受到了很沉重的打击，他同样也会觉得不能接受这样的结果，他也可能会去找你闹。他甚至会去走法律程序，完全有可能。这个时候会把你的这些病例都拿出来，由同行们去评议你的这个剖宫产指征到底存不存在。如果你的剖宫产指征不存在，你的整个处理是有问题的，最终你还是要把自己搭进去。同样，那些用抗生素来自我保护的人。你想想，如果你的抗生素发生了这种什么二重感染呀，啊，或者这种菌群失调呀，出现了严重的并发症啊，严重的这种副作用呀，患者也觉得不舒服，去投诉啊，去去去医学鉴定，然后发现你滥用抗生素，使用抗生素的指征不，你把握的不好，把握的不对，你没有，你违反了医疗医疗原则，最终其实还是要把你套进去，你作为医生也还是要承担你相应的责任的。所以，在我看来，没有什么自我保护。真正的自我保护是什么？对医生最最安全的是什么？对医生最最安全的决策是让患者最安全的决策，就是你怎么处理可以让你的患者获得最大的好处，可以让你的患者风险最低。那么，对于医生来说，就是风险最低，这就是医生的最优解。那么，怎么样可以让患者的风险最低？怎么样可以让患者的这个益处最大呢？就是你按照现有的最新的医疗规范、医疗原则去做，因为你按照这样的医疗规范去做，首先成功或者出现效果、最佳效果、出现最佳结局的概率是最大的。不管你用什么样的方法去操作，都不是百分之一百能够实现你的愿望的。任何的操作、任何的决策都有可能出现意外、出现偏差。而按照现有的规范，按照现有的推荐指南去做，一定是获得最佳结局的概率最高。这是第一。第二，即使是出现了意外，患者为此而感到不满，他真的要是去走程序，你会发现，因为你严格按照医疗原则来做了，所以一切都是对你有利的。这才是对医生的一个真正的自我保护。就是你按照医疗原则来。其实有有医生说，我按医疗原则来怎么样啊？患者他不是还是要对我打打杀杀啊？好多医生按医疗原则来，还是把医生给杀了呀。所以我就不按医疗，我就不按医疗原则来了。你想想，如果一个医生你说出这样的话，你和那些去对医生打打杀杀的患者有什么区别？真的没有任何区别，只不过你做了医生这个职业而已。如果你不做这个医生这个职业，你对医生不了解，你有这种想法，有可能去杀医、去伤医的就是你，因为你完全没有一个逻辑判断。你不能因为有个别的现象，有一个患者做了一些极端的一些错误的事情，你就对所有的患者都认为他们不好。就好像一个患者不能因为有个别的医生不负责任，有个别的医生对于对于患者漠视，而觉得所有的医生都不好一样。所以我就说，对于这样的事情，我们最好还是就就事论事。比如说纱布门这件事情，医生做了哪些事情，做对了哪些事情，哪些事情做的不好；从患者的角度，他做对了什么，有哪些做的不好；就媒体来说，他做对了什么，哪些做的不好。就事论事的，我们把它说清楚，其实也就可以了。其实这件事情就事论事的说。我觉得才是更加简单易行的事情，反倒是你要去贴标签更难。这让我想到什么？就是前两天我给我女儿讲故事，讲的当时，哎，讲阿凡提。我们女儿现在已经到了要凡事看电视也好看故事也好听故事也好，凡事都要先问好人坏人的年龄了所以说我给她讲故事，她一定要问一句：哎，这个是好的还是坏的？这个是好人还是坏人？阿凡提，我会告诉他、哎阿，阿凡提是好人，他记住了，嗯，这是好人，他很开心。所以说，当我说到阿凡提是好人的时候，他脸上的这个这个神情都是非常非常开心的，满脸的都是喜欢。然后说了八一老爷，哎，八一老爷是坏的，嗯，他就会一种满脸一种鄙夷的这种这种这种表情，或者是很有点愤怒的那种表情。看见这个八一老爷，他会告诉我他是坏人，他是坏的。然后故事里面呢，有一个人比较胖。他的特点就是比较懒，所以他找到阿凡提想要减肥，就是这么一个人，没有任何信息，只是说这个人比较懒，他想要减肥。所以我女儿问这个人是好人还是坏人？我我不知道怎么回答他，他只是懒而已。你说谁不懒呀？每个人都会有懒的时候呀。所以我不知道怎么回答他。但毕竟呢，他是一个和相当于找阿凡提。找嗯，怎么说找阿凡提麻麻烦的这么一个人吧，相当于和阿凡提产生这种矛盾冲突的一个人，所以我就先说，嗯，他是个坏人吧。然后马上我女儿那种表情就出来，就是对于坏人那种那种神情那种表情就出来了。他是坏的，他就这么说，他是个坏人。哎呦，我觉得这样说不对，不能这么说。就是说他会给他贴上标签了。然后我说他也不是坏人，他就是比较懒，懒是不好的。但是他不是坏人，我我我觉得我女儿没听明白，她就是很茫然地看着我。她说：“哦，他懒，他是坏人吗？”后来我告诉他，他她就是懒，我还是没有说好人坏人，这事儿就过去了。所以说，其实这个就跟《纱布门》里面的一样，你说这医生，当然现在医生就是一个正面形象，嗯，可能会。从现有的这个报道来看，嗯，这个这个事儿，医生就是好人，对吧？坏人是谁？坏人是家属，坏人是这个媒体，真的是这样吗？我我觉得真的没有必要去这么个贴标签他们到底经历了什么事情？整个事情的过程具体是怎样的？你到底有没有去判？有没有去调查过？如果你没有做任何的调查，就先贴上标签就先入为主觉，觉的医生是好的。患者家属和媒体就是要讹钱，他们就是品质恶劣，就是坏的。如果你真的这么做了，那么你的这种做法和你所抨击的那种所谓的不良媒体有什么区别？你不就是说不良媒体他们不去进行调查，就先贴标签，就先做不实报道吗？现在你不是也在做这样的事情吗？你也没有去调查整个事件，每个人背后他们做这件事情的。动机是什么？你什么都不知道，马上你就先把标签贴上，有好人，有坏人，而你没有去去研究，你为什么说他是好人，为什么说他是坏人，都没有，你只是想要贴完标签，贴完标签以后，然后按照自己的思路，其实只是想要发泄一下自己的情绪，仅此而已。所以我觉得，对于这样的事情，我们还是就就事论事，具体谁做了什么。谁做的哪些是对的，做的哪些是错的？我们把这个事情理清楚，我们做好这个相应的这些判断，就 OK 了。当然了，有些人觉得你就这么做，那以后这种事还会发生啊！我们就是要杜绝这种事情发生。首先，我跟你说，不可能杜绝问题的，一定会有问题出现的。如果这个世界上没有问题了，你会无聊到死的，真的。你到这个世界上来干什么的？就是不停的发现了问题，然后解决问题，然后获得解决问题之后的那些愉悦感。而你解决这种问题的方式不是贴标签你解决这种问题的方式不是说一类人如何如何。解决这种问题，真的想要举一反三，你真的应该是从程序上，从整个世界上事件上，你去把它理清楚，具体到底什么地方出现了问题，这个事情以后。如果发生可能类似的情况，我该怎么办？举个例子，说一个大家可能已经忘了的事情。之前我们也做过类似相关的一个一期节目，就是当初也非常非常火的和产科相关的，就是北医三院的产妇死亡事件。这个事情应该是将近一年以前了吧？应该应该是的，就将近将近一年了。年初的时候发生了这个事情，当时也是非常非常火爆啊。医患双方，大家都是当时真的是冲突，有说医生好的，有说患者好的，有说医生可怜的，有说患者可怜的，有说医生坏的，有说患者坏的，说什么的都有。当然，现在这个事儿都已经过去了，没有人再去找这件事儿。但事实上，我觉得真正这件事情给我们以后可以带来帮助的是什么？应该是事后的，我们大家都。平静下来，对这件事情理性的反思，在整个事件过程中，医生的处理上有没有瑕疵？有没有可能值得提高的地方？患方、患者家属所在的这个单位，整个这个事件，他们在处理这种类似这种医疗事件的流程上，他们有哪些值得吸取的教训？应该我们都借鉴的问题。啊，包括在处理这些问题上面，相关的这些部门应该怎么去做？包括在报道这些事件上，媒体应该是吸取哪些教训？啊、呃，我什么地方做的不够细？我在调查事件上，我有哪些事情、哪些信息获得的不够全面？你只有去从整个事件上去去理一下我做的不足的地方，你才有可能去。避免以后再发生类似的事情，你要做的是对这个事件的反思，你要举一反三的，是这个事件，对这个事件的梳理之后的一次反思，一个重新的审视，然后对于整个事件，我们举一反三，我们争取不让类似的事情发生，而不是说针对一群人，因为发生了这件事情，我对这一群人就贴上标签。因为有了杀医生的事件，有了对医生的暴力事件，我就对于患者这一群人贴上愚昧的标签贴上暴民的标签确确实实有些极端的人，但是大部分的患者都是值得医生为他们付出劳动的，都是值得医生为他们服务，去帮助他们一起恢复到健康状态的。同样，不能因为一个医生的不负责任。或者一个医生的态度特别恶劣，或者一个医生的态态度的冷漠，你就觉得所有的医生都不好；或者你因为一个医生的处理不够专业，你就认为所有的医生都不够专业。那也只是一个，而大部分的医生其实都还是专业的，都还是在为了自己的这一份事业在付出自己的努力，真的在付出自己的劳动来提高。自己的业务水平来改善患者的这些情况，这些呃患者的这些身体状况的，也同样，你不能因为一些个别的一些媒体，可能他在报道的时候缺乏相关的研究，缺乏相关的调研，然后报道的时候可能有些莫须有啊，或者是模棱两可啊，或者是太过太过太多这种主观煽动情绪的这些报道啊，你就说所有的媒体都是那种。那不良媒体都是那种所谓的记者、妓女的妓那个记者啊，就说只要是媒体啊，都就都是黑心的啊，媒体的话就不能信。同样，大部分的记者他们也都在自己的这些工作岗位上，也都在努力的工作。其实，当你在抨击别人的时候，你想一想，你抨击的那些职业的人都和你一样，你在你的岗位上做了怎么样的事情？你抨击的那些人其实也都在做样这样的事情。如果你抨击的那些人，你抨击他们的不好，你看一下，有可能你也是在做这样不好的事情。所以说，我觉得对于这样的事情，就事论事，我们来看一看到底发生了什么事情。如果医生犯了错误，或者媒体犯了错误，或者哪个医生患者犯了错误 ，OK， 那就是他的错，谁犯了错误，谁承担责任。而如果你真的想避免这种事情发生，你应该详细的剖析整个事件的经过。我们来看哪些步骤、哪些过程上发生了这些漏洞，然后我们来想可以通过什么样的方式能够让这些漏洞补起来，能够尽量的减少相关的这些问题的发生。本期就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络。关注太医来了，我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。拜拜。